0: 大家好，我是张忠元律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天我要和大家聊的话题是法定代表人与善意第三人。那法定代表人和善意第三人之间究竟会发生什么关系呢？在《民法总则》的第61条第三款当中有这样的规定：法人章程或者法人权利机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。这里边就产生了法定代表人和善意相对人，也就是善意第三人的关系。这是在承认法人能够通过章程、成员决议等方式限制法定代表人权限的前提下，为了保护交易的安全，保护善意第三人的信赖利益，做出了本条的规定。但既然是善意第三人，前面有“善意”二字，那在实践当中。哪一方去证明第三人到底是属于善意还是属于恶意呢？这个举证责任应该在法人这一方，也就是说，法人认为第三人不是善意的，那么法人就需要提供证据去证明，否则的话就推定为第三人是善意的。举个例子，比如说隔壁老王和小明出资设立了 A 公司，法定代表人就是隔壁老王。本来 A 公司有规定，公司呢对外借款不能超过100万。但是呢，隔壁老王利用他法定代表人的身份，从公司里面拿出了200万借给了张三后来被 A 公司发现了。那 A 公司说：“我们公司事先早就有规定，法定代表人对外签订借款合同最高不能超过100万元。”张三你也应该知道这个规定。所以说呢，隔壁老王和张三是恶意串通的，故意坑公司的钱。那么，隔壁老王越权借给张三的这300万，这种借款应该是无效的。这个时候就需要 A 公司去拿出证据去证明张三事先是知道 A 公司有这种借款限制 的， 去证明张三和隔壁老王之间有恶意串通的事实。我们再回过头来看《民法总则》第六十一条第二 款： 法定代表人以法人名义从事的民事活 动， 其法律后果由法人承受。这一款的适用应当是以第一款为前提 的， 也就是说。法定代表人只有在法律或者是法人章程规定的权限范围以内，以法人的名义从事的民事活动，他的法律后果才有法人承受。如果法人他超越了法律或者是法人章程的规定行使代表权，那么就属于越权代表。民法总则第六十一条没有明确规定法定代表人超越了法定限制从事民事活动的效果，也就是说。如果超越了法定代表人他本身的授权范围，他所行使的这些行为到底有没有效？这个在民法总则的第六十一条当中没有明确的交代。但是呢，这并不是法律的漏洞，因为这是通过当然解释可以得出的结论。这句话的意思就是，这个问题是不言自明的。我法律条文不用说，他也应该得出这样的结论。那需要注意的是，法定限制与约定限制的情况下。对于第三人是不是善意的证明责任是不同的。这个法定限制的场合 呢， 就是指法律上已经有了明确的限 制， 限制了法定代表人的权利。这个问题 呢， 在昨天的音频节目当中也已经和大家提到 过， 就是公司法的第十六条第一款和第一百四十九条第三项、第四项。大家可以回看一下之前的内 容， 主要就是说公司向其他企业投 资， 或者是为他人提供担 保； 董事、高管人员将公司资金借贷给他 人， 与公司设立合同或者交易。都需要经董事会或者是股东会、股东大会的同意。那么，在这个时候，相对人的善意就需要自己去证明了。这是一个举证责任分配的问题，一定一定要注意。这个时候就不是再由公司来负责证明了，而是由第三人自己去证明你自己到底是不是善意。这一定要注意区分。而在约定的限制场合呢，这个约定的限制场合就是，比如说在公司章程当中。对法定代表人有限制，或者是在股东协议当中对法定代表人有限制，那么这种情况下，对于第三人来讲，第三人究竟是不是属于善意，是不需要第三人自己去证明的。这个时候呢，默认的情况下推定第三人是善意的，除非公司注意啊，除非公司自己证明相对人不属于善意。也就是说，这个举证责任呢，就属于公司了，公司需要负责去举证。所以说，今天音频的内容主要是强调这种法定限制的情况下，也就是对法定代表人的权限，如果已经有法律规定去做出限制了，那么第三人在交易过程当中到底属不属于善意，由第三人自己去举证。那如果是公司章程或者是股东协议这种通过协议的方式对法定代表人权限做出的限制，在交易过程当中，第三人到底属不属于善意呢？那这个时候是需要公司去举证的。那好，我们这周的分享就到这里，我们下周继续，祝大家周末愉快。